0: pastagem não pode esquecer que temos que dar condição para a planta especial para o enraizamento para aquela planta ser longínia, porque senão você vai ter que você vai perder o pasto todo ano.
1: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Sim, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio eu tô com uma pessoa muito especial aqui, que é a Cris Moraes. Por pouco nós não somos parentes, porque eu sou o Paulo Moraes Osaki <risos> e a Cris é a Cris Moraes. A Cris é a engenheira civil aí de formação, mas é produtor aqui no estado, produtor rural, pecuarista aqui no, no estado de São Paulo, onde também tá também atua como presidente da Câmara Setorial da Pecuária na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Cris, muito obrigado por você estar aqui com a gente, seja super bem-vinda ao Raízes do Agro.
0: Bom, primeiro mega gratidão né, de estarmos aqui conversando né, com esse público super fantástico do Agro Resenha, do Agro também, Isso e é uma mega honra e queria já aproveitar de início e mandar um mega abraço para uma amiga em comum, para a Cida. Cida, Cida Muniz. Isso
1: aí, ela que fez essa conexão nossa aqui, né? ela é super querida, já participou do Agro Resenha e está na hora dela até voltar aqui, né?
0: Se dá, tá na hora de você voltar, hein? Eu, eu que tô te convidando em nome do Paulo.
1: Não, e ela é super bacana porque ela veio uma vez falar de um projeto super legal que ela tava na revista na época, né? Que era uma revista destinada a crianças. E aí a partir de então eu criei um relacionamento muito bacana com ela que eu falo assim, sempre me indica pessoas que, eu, que, que você acha que são top pra gente conversar, né? E aí ela indicou você, eu falei, não, você falou, a água parou. Então a Cris tá aqui hoje com a gente. E Cris, Pra gente começar nossa resenha aqui, né? Afinal, estamos no Agroresenha Resenha junto com Raiz do Agro. Conta um pouquinho da sua história, das suas raízes aí pra gente.
0: Bom, é, eu sou a Cris Moraes, é, a Mega, né? Porque eu acabo virou o <risos> meu apelido meu, a Mega Cris. Eu sou engenheira civil, sou produtora rural sustentável, Amazonas, montanhista também. Verdade, é... fiquei sabendo
1: dessa proeza aí, já <risos> vamos falar disso também.
0: <risos> e eu amo agro, eu nasci em São Paulo, mas eu cresci entre as obras em São Paulo e também entre as fazendas, então é uma vida assim que já vem no meu DNA. Uh, tem um detalhe, né? Hoje é aniversário do meu pai, eu sou a caçula, meu pai tem 89 anos. Olha aí, né? Então parabéns. assim, vem de geração, então é muito legal e tô com toda uma essência que já vem também de uma essência de boas práticas, de governança, sustentabilidade, preservação de natureza, que hoje se fala muito disso, mas a nossa própria essência já vem isso, né? Já no próprio nosso DNA.
1: Hoje, essas coisas né, elas são, não digo que impostas, mas é um, é um negócio que é, virou moda, né, e eu lembro muito bem assim, sabe Cris, meu avô foi pecuarista também, é, em vida e meu avô ele ficava muito bravo, assim se alguém mexesse nas encostas, sabe, especialmente ali perto do nascente que tinha, né ele canalizou uma parte que virava bica, mas ele nunca deixava mexer naquela parte, numa época que ainda nem tinha as leis ainda ambientais né, e é o cuidado que a pessoa né? O homem e a mulher do campo tem e sempre teve. Não é porque é agora não, né? Sim
0: essa já vem uma própria essência, né? Você tem que fazer a sua pre a preservação porque não é só apenas para nós, principalmente para as futuras gerações, né? Para longevidade de uma qualidade de vida para o planeta inteiro, para os animais, para as florestas, para o ser humano. Então a gente tem que essa consciência não é para nós, é pra, só para as futuras gerações porque sempre são laços de confiança entre todos e para todos, apesar de termos diferentes civilizações no mesmo planeta, até mesmo Sim. diferentes religiões, mas todos estamos no mesmo lugar. Então assim essa sustentabilidade, não apenas ambiental, mas também financeira, é bom para todo mundo, para criar um ambiente melhor para todos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E conta um pouquinho mais, como que é a parte da produção
1: de vocês lá, o que, que vocês fazem, né qual que é o sistema que vocês têm lá?
0: Bom, é, eu estou hoje né como presidente da Câmara uhum. da Pecuária na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Tem um detalhe, né? É a primeira mulher a estar assumindo esse cargo, é muito oh, legal. legal. Eu também faço parte do Conselho do Agro, na Associação Comercial de São Paulo. Sou a coordenadora do Agro no CEMEC, né, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que faz parte da Associação Comercial de São Paulo, da FACESP, da Federação das Associações Comerciais de São Paulo e da CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, com a capitalidade aí de mais de 2.200 associações comerciais. Uhum. Também estou aí como diretora do GPB, da maior união de classe de pecuaristas do Brasil, do Grupo Pecuária Brasil. Uhum. E também é, é fenomenal tudo isso, porque assim, eu sou muito associativista, muito... A Corpor, é, corporativista, é porque eu acho que as pessoas têm que realmente se unir. Uhum. Quando você se une, você tem mais comunicação, trocas de boas práticas, de boas experiências para produzir mais dentro da mesma área, com aumento da eficiência por hectare. E eu, na minha jornada de vida, né é, a gente atua em várias frentes da produção do agronegócio, mas a gente vai hoje falar especificamente de onde eu moro, em Barretos, no Aero Rancho, que foi onde eu criei, desenvolvi e tem o um projeto lá, que eu coloquei um nome, que chama é, Mega Lavoura de Arroba da Produção da Pecuária de corte sustentável, que é muito legal. Que é o que? Você tem uma ideia? Eu tenho o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, com um excedente ambiental, aliado ao Código Florestal Brasileiro. Então, todas as nossas áreas de reservas de preservação, em cima do CAR, e aliado ao Código Florestal Brasileiro, lembrando que é o mais rígido do planeta, nenhum animal de produção entra nessas áreas. Uhum. Então, ou que seja da pecuária de corte sustentável, ou então, que eu amo cavalo, eu tenho meus cavalos de pismo lá dentro dos cavalos também que fazem a lida com o gado. Então, eu produzo o que na propriedade? Quilo de carcaça com sustentabilidade. Já estou agremiando valor em cima do que eu estou fazendo na produção. E na pecuária, a gente vai fazer o quê? Nós vamos encurtar esse espaço de tempo. Uhum. E tem um detalhe. Então, nessa jornada toda, a gente sempre, na vida, né? Eu sempre falo, a gente muito mais erra do que ganha. Mas a gente tem que estar sempre aí, né? Paulo, tentando, né? Sim, tentando, sempre. tentando. Nós temos aí quatro estações do ano. Temos que ter, olhar para o céu e ver a beleza do nascer do sol. O pôr do sol. Quando vai chover, não vai chover. E fazer a compreensão do seu bioma com a estação do ano. E naquela produtividade que você vai fazer. Você precisa estudar, se capacitar e empreender para poder fazer esse, esse planejamento de sustentável ambientalmente e também financeiramente. E aí o que aconteceu? A gente lá, a gente tem os animais, eu faço recria e a terminação de Nelore macho inteiro. Uhum. E quando os animais entram na propriedade, todos são identificados. Eles são brincados, identificados e sobe pro Big Data. A pastagem tudo começa em dois cenários. Tem que ter dois pilares. O animal entrando e também todo o controle de pastagem. Então, eu tentei três tipos de gramíneas, a rotatividade desses pastos com o número de cabeças que está em cima. Para você ter uma ideia, a produtividade média do Brasil é meio unidade animal por hectare, que é o semi-confinamento a pasto, né? É dois, três, dois às vezes tal. Lá em casa, nós temos oito UA, recorde. E com tudo isso, com o elo da cadeia produtiva toda, para você ter uma ideia, é, eu estou, fui convidada, né? Estou como embaixadora da Grishow, bi-embaixadora da Grishow, 2022 e 2023, 2023, e a gente está aqui no Agroresenha agora ao vivo dentro da Agrishow, então é uma honra. Como embaixadora da Agrishow, Paulo está recebendo vocês aqui no podcast. Também estou como embaixadora do maior congresso de mulheres do agronegócio do Brasil, CNMA, pela nossa região sudeste, representando Barretos com esse meu projeto da produção da pecuária de, do Lavoura de Arroba e também da criação dos cavalos brasileiros de pismo, que eu vou usar a última tecnologia que existe também na criação, porque eu importei sêmen de filhos de campeões olímpicos e mundiais os têmenes velhos da Europa e foram inseminados na água em casa e os cavalos nasceram lá. E aí, quando você fala na produção da terra, você tem que fazer a identificação do, do bioma, do bioma que ela tá localizado, preservação das áreas reservas nascentes, em cima do código florestal é o seguinte, você entender a essa, fazer o estudo todo esse planejamento da rotação porque você tem que lembrar da aumento de ganho de massa foliar para que o boi quando for em cima, ele vai mascar, vai girar e vai produzir quilo de carcaça. Normalmente um boi demora cinco anos, lá antigamente, antigamente 50 anos atrás, é, demoraria quase aí cinco anos, né, para poder chegar chegar num animal de 25 arrobas, 24. Hoje, a gente encurta esse período. Então, a gente lá a gente consegue ter abates com 0,2 dentes, que tem aí numa média 24 meses, todo lote. Isso é muito interessante, nós encurtamos 3 anos. Uhum. Só se faz isso com ciência, pesquisa e tecnologia. Mas para isso, eu tenho que identificar dois períodos. Eu tenho que ver a época das águas e a época das secas. Como é que a gente vai fazer isso com o número de, o número de animais por lote e no rotacionamento e para descansar a cada passo. E na pastagem, é muito legal, que é o seguinte, tudo começa na análise do solo. Então lá, a análise do solo que nós fazemos é a última tecnologia do campo digital, da agricultura de precisão, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade financeira, e você vai entender o porquê desses dois grandes pilares. Os, o, quando chega para fazer análise do solo, vem o trator, hoje é um tratorzinho que ele tá embarcado com a tecnologia de GPS georreferenciado e que o centro de controle está monitorando ele, e ele tem um computador também dentro dele. As análises do solo são feitas com os grids em Cada pasto, cada pasto identificado, tratado de uma maneira individual. E os grids são de 0 a 20 centímetros e de 20 a 40 Não há contaminação da amostra na hora que desce a broca para puxar a análise do solo. Dali vai direto para o laboratório. No laboratório, aí a gente faz decisão e se, junto com ela na cadeia produtiva, os zootecnistas, os veterinários, os agrônomos, em cima daquele lote que está lá, de, na, no período do ano que seja melhor de entrada e saída, para que a gente possa produzir uma lavoura de pastagem mais econômica na época das águas, gastar é, menos é, com ração nesse período, mas a gente já entra com ração, é um conceito já nosso, desde que entra bezerro, na suplementação, é, a, no, na linha do posto de, alven de alvenaria, a gente coloca já de ração, que é uma ração de 18% de proteína. E daí, e como ele vai comer a pastagem na época das águas, fazer mais barato, porque senão eu tenho que colocar a selagem. Depois, quando chega na época, começa a diminuir a oferta de pastagem, para chover, diminui a pluviometria, aí vai ganhando idade, vai ganhando lembra que entra bezerro, certo? Então uhum. ele vai na crescente dele, ganhando peso produzindo quilo de carcaça com sustentabilidade ambiental. E aí a gente vai tendo que também aumentar a quantidade de ração. Chega um determinado momento quando diminui a oferta de pastagem e na pastagem a gente vai entregar o que? Massa foliar, aumento de massa, aumento de proteína, valorizando especialmente as raízes e enraizamento. Quem tem pastagem não pode esquecer que temos que dar condição para a planta. A planta vai ficar com pisoteio em cima, com boi em cima que é macho ele vai comer ele dá uma girada na hora que ele dá a bocada ele gira então a gente tem que dar condição também especial para o enraizamento para aquela planta ser longínia, porque senão você vai ter que você vai perder o passo todo ano fora isso no descansado passo para ele criar essa grande quantidade de massa foliar que, e que vire proteína né para que vire condições para ele ganhar peso por dia né porque o boi tem que ganhar. ele tá no passo e já começa a contagem tem que dar ganhando lá 400 gramas 500 gramas dia um quilo dia a gente consegue ganhar com tecnologia dia, um quilo dia na época das águas. Uhum. Quando diminui essa oferta, o que que a gente faz? Nós fornecemos a, na linha do coxo, uma, porque no meu entorno, eu tenho bastante parceiros que tem milho. Uhum. Então a gente entrega uma batida de mistura com uma silagem de milho, com a ração e se dependendo da época do ano e da oferta que meus parceiros têm em volta, essa batida de mistura e joga na linha do coxo, mas sem esquecer do rotacionamento da pastagem, porque não é confinamento. É como se fosse um semi-confinamento. Uhum. É um semi-confinamento a passo. Mas a gente, prioriza a terra. Por quê? Para ela ter menos pisoteio, para que possa descansar nesse rotacionamento. Então, quando a gente vai fazer a aplicação dos fertilizantes, nós fazemos a taxa variável, terceiriza esse serviço. Então, com essa análise do solo da Precisa, da agricultura do campo digital de precisão, eu já economizei 30% de lançamento de calcário e 25% de lançamento de fertilizante. E isso é sustentabilidade na veia ambiental e financeira. Por quê? Porque foi aplicado exatamente onde precisava o lançamento do calcário para corrigir o pH os fertilizantes também e não só pra mim mas também pra própria empresa de fertilizante porque deixou de colocar é, onde não precisava então isso vai ser aproveitado por uma outra pessoa em outro lugar e hoje como todo mundo está unidos né pra longevidade do planeta é uma sustentabilidade dupla Legal. então eles mesmos também estão todos a muito a favor disso Sim. e aí é bacana porque é lançamento a gente terceiriza então vem o, o, o pra fazer o lançamento o caminhão pra fazer o lançamento a taxa variável com o um computador de bordo e joga exatamente onde precisa. Tanto o lançamento do calcário, tanto o lançamento dos adubos, dos fertilizantes. E a gente chegou ao ponto também de fazer lançamento foliar. E lembrando que nesse cenário que a gente vive da agricultura do campo digital, hoje a gente já fazemos até lançamento de sementes com drone ali da fazenda. Sim. Então isso é o que é E joga exatamente em cima. Então vem o drone com o vante, né? Ele faz o um mapeamento e também junto com a análise do solo. Então a análise do solo, do trator com GPS é o referenciado, mais o vante, que é o drone que faz o voo, Junta-se tudo isso para fazer os lançamentos. No fim das contas, vocês têm um modelo
1: de produção super intensivo, né? Utilizando tudo quanto é coisa de, de, de tecnologia e tudo mais. E, sem dúvidas, cara, a gente percebe, né? Que quanto mais a gente, a gente conseguir utilizar essas tecnologias, nós vamos, obviamente, aumentar a, a produtividade.
0: Ah, mas só tem um detalhe, né? Lá é, a gente também usa os pilares de sustentabilidade, eu tenho um vagão autocarregável. O, o vagão, Sim. ele carrega, mistura, faz o lançamento nas linhas dos coxos. Então. Ele ele também tem um computador embarcado, ser exatamente a mistura que foi colocada, o, o, número de o número de cabeças, a quantidade que tem o lote, e quando eu coloco o pendrive, eu sei o que, na hora que ele foi carregado, o que carregou e o que ele lançou, uhum. na hora, a quantidade e tal. Então, assim, é o campo digital com muita informação pra gente poder tomar as decisões uhum. sempre futuras. Uhum. E tem um detalhe, né, a gente também tem lá, a gente usa muita reciclagem, a gente criou também, eu é, fui no ferro velho, peguei tubos que seriam de descarte, de irrigação, é construímos uma porteira giratória, com custo muito mais econômico, para a criação do bem-estar animal, principalmente a hora que ele entra na seringa, para ir pro tronco de contenção. Toda a fazenda, nós reformamos a fazenda inteira, principalmente pensando no bem-estar animal, nós fazemos a utilização dos de bandeiras. A qualidade ali, da segurança alimentar no fornecimento da mistura que a gente coloca na linha do coxo, a gente fala que é dupla, porque é o que vai transformar em quilo de carcaça e depois é a comida que vai chegar no prato, que eu venho figurífico frigorífico e vai virar um dos itens, é a carne. E tem um detalhe, lá em casa todos os implementos são pintados de rosa.
1: Esse é o mais importante. Esse é o detalhe. É o charme. O que você contasse um pouquinho também, ô Cris? um pouco da história aí da sua família, né? Porque, assim, a gente sabe que, que tem uma história envolvida em todo o processo produtivo, né? para chegar nessa, nessa pecuária de alta tecnologia que a gente vê hoje, que você habilmente contou aí pra gente, eu queria assim, entender um pouquinho mais das suas raízes, sabe? Dos seus pais, como é que foi essa formação desse projeto?
0: Meu pai tem 89 anos, detalhe, hoje é aniversário dele, então, papai, é mega parabéns pra você! <risos> papai nasceu dentro da fazenda, em Barretos, minha mãe nasceu na cidade do lado, em Colina. Eu sou filha caçula, temporona. Não imagina, né? No dia que eu pintei os tratores de lá de em casa rosa. de rosa, o pessoal chegou pro papai e falou assim Moraes sua filha pintou os tratores de rosa. Não posso fazer nada. Ali é a casa dela. Então, e aí é tudo, né? Até o tronco de contenção também. Tudo é rosa. Tudo rosa. Porteira rosa, etc, etc. Tal. É fenomenal. Bom, uh, eu cresci né então com o pé dentro das obras na construção civil e também cresci nas minhas férias, feriado e tal. E a próxima Fazendas, andar a cavalo, apartar boi, lá, lá tal. E a gente atua em várias frentes da produção do agronegócio, não só na produção da pecuária de corte sustentável, mas na produção da cana-de-açúcar no ciclo completo, desde, desde ser produtores até é, a parte de indústria, fazemos, exportamos para os cinco continentes, né? Então, sempre com pilares de sustentabilidade ambiental, governança. É, também atuamos na área de seringueira, na área, na área do milho, na área da soja e na área da macadâmia. Então, assim, toda a nossa governança sempre com pilares de planejamento. Dá para fazer tudo. Só que você precisa estudar, capacitar, se organizar no seu tempo, compreender, entender que tem quatro estações no ano, estudar, se cercar das melhores pessoas em volta de si, dos técnicos e todo mundo sem vai errar. Na vida a gente vai muito mais errar do que ganhar, certo? A gente mais erra do que ganha nessa vida, vão ser uma realidade, ninguém tem que ter vergonha de falar isso, mas trocar essas boas experiências com isso. E aí, o é que aconteceu? Eu, quando me formei em engenharia civil, é, eu... Por
1: que que você escolheu engenharia
0: civil? Porque eu amo engenharia civil, eu adoro. É. Eu, eu adoro, todo mundo achou que eu ia fazer veterinária, né? Lá atrás, é, que eu amo cavalo, já... Você sabe quando eu era criança, né? Eu, quatro, cinco anos, seis, desse jeito. Lá na, nas fazendas, né? Eu já eu dormia, eu, eu dormia já de bota. Porque quatro horas da manhã que eu tava no, queria estar no curral já pronta pra ir pro curral que eu ia perder tempo, entendeu? Uhum. É desse nível, era desse nível o negócio. Pra convencer a pessoa de tirar a bota, pôr pijama. Era uma coisa, então é a minha essência, né? Sim. E aí, tal, aí eu fui fazer faculdade, eu tive um acidente a cavalo, né, quando eu tinha 17 anos, que o cavalo caiu em cima de mim, foi um estouro interno dentro de mim, foi no dia 7 de setembro, não tenho baço, perdi metade do pulmão esquerdo, teve que reconstruir meu intestino. É, tive uma parada, fiquei três semanas sedada, entubada, na UTI, morei no Einstein mais de três meses, hum. sou uma sobrevivente. Não obstante disso, eu né, ainda tive dois cânceres na década de 30, eu falo, no início do 30 e no final do 30. Nunca reclamei.
1: Nunca reclamou óbvio, né? E isso é uma, uma coisa sua. E é um exemplo também, né? No fim das contas, porque né? passar por tudo isso é persistência. E é muito, e, e muito do, do que os agricultores, né? Pecuaristas têm, né? Essa, essa característica, né?
0: E aí vem na minha própria vida, né? Eu falo que eu sou uma sobrevivente, né? Sim. Porque de tanta coisa que aconteceu comigo e eu, meus dois cânceres foram, foram pesados, de cirurgia grande, pesada, geral. É... E nesse meio do caminho, aí eu fui fazer engenharia, aí eu fui morar na Suíça, né? Estudei na Suíça depois do acidente só, que acabou atrapalhando um pouco o meu cenário ali, final de colégio e começo de faculdade. Fui, aí fui pra Suíça, morei um ano na Suíça, ah, eu falo várias línguas, né, é, fui pra lá, voltei, fiz civil e logo quando eu fiz civil, logo em seguida eu já, meu, meu como engenheira civil, já fui tipo mercado de trabalho para trabalhar em multinacional, né. E nesse andar da carruagem eu amo cavalo, né, cavalo é minha, minha essência de vida, de tudo, bem-estar animal, ao bem-estar animal... Do, no, na pecuária é natural tem que, é natural os cavalos eu já tive a oportunidade eu, uma, eu consegui uma vez ser campeã brasileira de adestramento e é, é foi muito interessante foi um dos anos que tinha muito competidor naquele ano especificamente então assim foi super ultra mega é, quando aconteceu isso foi uma experiência assim eu, aquela, essa é uma história do brasileiro dar um livro só dessa história do, dos três dias do escrever, campeonato tem que escrever é. Pô. É, não tem que escrever eu, vou, eu tô raspunhando <risos> um livro aí que vai sair acho que esse ano ainda é, já comecei. É, e aí eu falei, fui trabalhei em multinacional e tal. Aí o que, que aconteceu? Eu fiquei quase 10 anos em multinacional, né? Uhum. Não fui trabalhando com a família. Uh, e aí, uh, você tem que pegar a hora de voo. Não adianta. Sim. Tem que pôr a mão na massa, tem que trabalhar. Parceiro, dormir, se organizar, planejamento, vida de atleta, se cuidar, cuidar da sua saúde. É muito importante. A gente tem que organizar o tempo, entendeu? Não é só festa. Não, não é fé É trabalhar, tem hora de trabalhar, tem hora de festa, tem hora de se cuidar. Tem hora de orar, tem hora de agradecer, tem hora. Né? Então você tem que ser disciplinado, né? Com tudo isso. Mas por mais planejamento que você faça, vira depois uma, um, vira coisa de um minuto pro outro. É igual o, te, o clima. O clima vira de um minuto pro outro. Mas isso foi a vida inteira, né? E nesse cenário todo, aí eu falei, pai, eu tenho que ir embora pra Europa. Eu não vou, porque eu não quero mais morar em São Paulo. São Paulo é muito trânsito, cavalos nas hípicas, nas, nas duas hípicas, né? Na Santo Amaro e na Paulista, em São Paulo, porque eu nasci, né, em São Paulo, cresci, estudei, fiz faculdade lá <risos> até o Congresso em São Paulo, <risos> das mulheres. Então, assim, é muito. O AIC é um um raio de 15 km aconteceu tudo isso. Sim. Meu pai falou, imagina! Como? Vai embora? Vai embora? E tal? Não, 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 então, não sei o que e tal. E aí, onde eu moro, ele acabou fazendo uma surpresa de vida, que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E aí ele falou assim, olha, minha filha, eu sou muito apegado ao papai, assim, eu sou a caçula, uma temporona e tal, não sei o que. Meu pai é uma pessoa, da melhor pessoa do universo. E aí eu mudei para lá. Só que a hora que eu mudei para lá foi interessante. Ele falou assim, ó, oh, só que é o seguinte, é, centro de custo é seu. <risos> não vem não. <risos> e aí, com toda essa horas de voo já e sempre, né? Não tava trabalhando diretamente na família, mas indiretamente sim, até por contas de governança, estruturação de roden, acordo de acionistas, transmissão de bastão. Claro, poder de decisão é o maior, papai. Papai tem 89 anos, poder de decisão de muita coisa é dele. Mas ele dá liberdade pra gente ele ouve muito, né? Então isso é muito legal, é muito bacana. Ele deixa a gente voar, né? Então, ele, porque ele foi também assim, né? Então, ele sempre fala, eu acho que uma das coisas mais legais que meus pais, sabe, ensinaram pra gente é o seguinte, você tá feliz? eu quero ver você feliz se você tá feliz eu tô feliz isso é uma das coisas mais bonitas do seu vídeo dos pais Sim. tem uma, uma grande preocupação é o amor né o um amor incondicional né e aí foi pra lá e aí virou toda essa transformação nesses últimos 10 anos né da produção né então você que lá. botou
1: fogo no parquinho é... lá no das...
0: foi e aí foi muito legal assim porque nessa jornada toda além de toda essa representatividade né eu acho muito legal hoje a gente ouve umas coisas muito bacanas né isso mexe com a gente né e incentiva a gente a se dedicar cada vez mais né eu fui premiada né, no prêmio das mulheres do agro da Bayer, né? Como nesse com o um projeto da produção da pecuária de corte, legal. na mega lavoura de arroba. Hum. É muito legal. Até sugiro, meninas, se inscrevam agora em 2023, que ontem aqui dentro da Grishow foi o um lançamento né, hum. do programa das mulheres do agro da Bayer, que é a maior premiação do agro do Brasil. Ele, você tem que, tem que preencher as laudas é lá, mas vai, faça, mostra sustentabilidade. Tema: sustentabilidade no ano passado. É, então é muito bacana né, tudo isso. Então o que, que é legal? Essa liberdade financeira, né? Porque lugar de mulher é onde ela quiser, para ter sua liberdade financeira. Tem que estudar, se capacitar. Eu, com essa vida toda que eu tenho ainda, eu ainda consigo me organizar pra poder montar os meus cavalos. Eu tenho meus, esses cavalos que eu estou montando hoje. Eu, com, é, eu trouxe o Semen da Europa. São filhos de campeões olímpicos, mundiais, europeus, do adestramento. É, é, e também tem uma linhagem de, de salto em casa. Eles nasceram em casa. Eles já, hoje, tem numa média de sete, oito anos. E já tô montando eles e eles já estão quase prontos para seletivos no pan americano, né? É, porque isso é uma questão de treino e tal. Então você tem que se planejar. Mas fora isso, tem que tal, tal. E agora... Eu fiz, um, fiz um negócio super mega. Eu cheguei agora tem um mês e pouco. Eu tiro um tempo pra mim. De vez em quando a gente precisa fazer isso. De uma reflexão interna, né? Eu sou muito de Deus, sabe? Eu tenho minha vida entregue nas mãos de Deus. Eu falo assim, filme na rocha, noira, no concreto. Com a vida entregue nas mãos de Deus. Vamos todos em frente. É, eu fui pro Everest.
1: Ah, eu queria chegar nessa ah. parte. Isso muito me interessa. Como que foi essa experiência?
0: Olha, eu sempre quis ir Já li vários livros desde criança. vi vi filme, documentário. Etc. e tal. E aí. Você é... subiu até o
1: campo base? Eu fiz o campo base, o campo base. Fomos
0: ao campo base. Só que nós fizemos o passo, mais... um dos maiores passos que tem, não é o tradicional que todo mundo faz. Sei, sei. Nós ficamos quase um mês lá, até porque você tem que fazer toda a sua aclimatação a de altitude, comer, blá 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 e tal. Pra você não passar mal, pra você não sofrer o um mal de altitude. Porque tipo, se você Sim. sobe muito rápido, você vai passar mal, você vai ter. Sim. Então, você não tá ali pra isso. Você tá numa das áreas mais remotas do planeta, porque de lucro lá pra frente, né? Porque é a hora que começa pra valer o trekking, que você é, não tem carro, não tem bicicleta, não tem moto, não tem nada. Então são os iaques, os burrinhos, a, e você vai a pé, você vai por si só. A viagem não começa ali, a viagem começa antes, você tem que fazer todo um preparo. E o agro nesse cenário todo, ele vem com uma importância muito gigantesca, porque você para fazer, assim como para a gente produzir quilo de carcaça com sustentabilidade na produção da pecuária de corte sustentável, com segurança alimentar, do que você vai fornecer na batida da mistura pro gado, que aquilo depois já vai servir na comida do prato, na carne que você vai comer na tua casa, a a gente você precisa aquilo que okay, da energia Sim. ok uhum. e para gente conseguir fazer tudo isso caminhando, o que, que você precisa fazer comer Host. energia para dentro e subindo e andando e sobe desce só que sempre todo você vai estar subindo então a gente então assim, foi uma experiência única transformadora de muita reflexão tamanho da grandiosidade que é o tamanho ali do vale do Himalaia de todo o Himalaia da Cordilheira do Himalaia pra você tem uma ideia das dez maiores montanhas do mundo seis estão no Nepal e a gente fez um passo que é o passo mais difícil, que quase que é uma das áreas mais remotas do planeta, que é o ir por Gokyo. Porque quando você faz o passo via Gokyo, você tem a oportunidade, você está 4,800 de altitude, mas em Gokyo tem os três lagos de Góquio e do lado de Góquio, tem uma. Em Gokyo, se chama Montanha Gokyo. Uhum. Ela está 5,200. É o único lugar do mundo que você consegue ver ao vivo com seus olhos, porque ela tá alta, e você olha o vale, onde está o Everest, e você vê com seus próprios olhos o Everest, o Lhotse o Nupse e o Makalu são... esses quatro estão acima de 8 mil metros é o único lugar do mundo então é um esforço gigantesco você caminha aí todo dia menos eu fui na época no início da primavera mas nós pegamos uma alteração o que acontece? a natureza é assim sim. vira o tempo acontece pegamos grandes nevascas que não estavam esperadas para aquela época do ano mas é que acontece e, e foi sim fenomenal então é muita reflexão muita comer comida botar energia para dentro é energia para dentro você vai caminhar é o seu esforço, a sua respiração. Quanto mais você sobe, menos oxigênio tem. Cada quilo que tem dentro da sua mochila pesa. E vai subindo, vai pesando mais. E vai, parece que vai pesando uma tonelada, às vezes. Acima de 4.500 metros a, a, a conversa é outra. Já de 4.000 é outra. Quando você vai, vai... E pra você ter uma ideia, a hora que a gente chegou lá, o Paulo, é mega, sabe? Nessa vida, cara, o bem gera o bem. Amigo ajuda amigo. E esse que, esse que as pessoas têm que ter, sabe? Os Sherpas foram fantásticos. Assim, esse espírito de gnome de equipe, que a gente fala pra ter todo mundo, o elo da cadeia produtiva, que é espírito de união de equipe, quando chegamos em Shep que Goraksharp já é do lado pra chegar no campo base, que aí você caminha, tá? Só não vai é achando que é pertinho não, tá? É caminha, caminha, caminha. Tinha um cavalo me esperando lá, foi uma surpresa que fizeram pra mim. Tinha um cavalo me esperando lá com uma manta rosa. <risos> Passou, indo, 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 até faz lugares, até lá na frente, até quase chegar no campo, até chegar na pedra do campo base e é uma imensidão muito grande. É, todo o tempo do, do trekking, do, do campo base do Everest, a gente tem visualização das montanhas na média de altitude de 6 mil metros, sabe? Então, é assim, é, é algo espiritual, de vida. E essa lição, junto principalmente com os Sherpas, eu acabei ganhando a perda de Mega Sherpa. <risos> Lá?
1: Mega Sherpa. Mega
0: Sherpa. É, a gente, é, resistência, resiliência. Você vai estar tá, caminhando a menos 10, menos 5, menos 15. 15, você vai estar tá falando direto com a natureza Numa grandiosidade de tamanho Que, a gente, que é difícil não, Por mais que eu use palavras eu escreva num livro Isso é só experiências estando ao vivo Pra você A gente traz isso, né? até por isso que eu tô rascunhando já o livro Pra soltar Porque tem muita gente me pedindo essa experiência Tô te contando por alto Mas como é que foi, né? Lá, Sim. o que, que é como foi e tal Eu aprendi lá, cara, uma palavra na veia Eu já sabia que essa palavra existia A gente sabe Mas existem algumas coisas Que você precisa passar por uma experiência experiência, a compaixão, os Sherpas, todo o carinho, o amor, o cuidado. Não era só os Sherpas da nossa expedição, porque nossa expedição tinha 15 Sherpas e carregadores junto com a gente. É uma expedição grande, tá? É uma expedição gigantesca, mega, mega expedição mesmo. Mas todos, a espiritualidade, a calma, o carinho, o respeito, foi uma, é uma lição de vida. Eu acho que todo mundo tem que esquecer também que existe celular, esquecer tudo. É, essa Por mais conectividade... Sabe o que acontece, Paulo? A gente tem tanta coisa. Eu nasci Dentro da internet das primeiras gerações lá atrás, eu criei lá atrás o primeiro site de cavalo do Brasil. É meu. Era é, é, o Cameripismo. <risos> tal. Então, assim, estou super conectada. Mas eu sou uma pessoa que também tem muito Deus no comando da minha vida. Olha só as coisas que eu passei de ser uma sobrevivente comigo mesmo, tá? Uhum. Então, é, 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 quer dizer, são re, é resistência, é resiliência. Então, assim, que eu, e a preocupação, você ajudar o próximo, ter mais amizade, sororidade. Então, assim, porque quando você faz tudo isso, a vida melhora para todo mundo. Então, é muito legal. Ir Principalmente assim, a paz espiritual. E isso não tem preço. Porque o produtor rural, o homem dentro do campo, dentro da porteira e junto com ela da cadeia produtiva, precisa ter paz para produzir, precisa ter paciência, olhar, tomada de decisão. É muita informação que se tem hoje em dia. Olha só tudo esse cenário que a gente contou da produção da, lá de casa. Nossos abates são 0,2 dentes, com média de peso de 22 arrobas, com 62% de rendimento. É boi é, é o boi precoce. Sim. É o boi que todo mundo deseja. É o boi de tecnologia sabe, olha só, é muito louco, porque, cara o planejamento de tudo isso aí demora aí um ano e meio, desde, do... a bezerro, desde o bezerro até o abate, Sim. só que eu só sei o resultado daquilo no abate, quando eu já recebo um Sim. romaneio pra eu fazer uma nova lá então assim, a gente vai mexendo, a gente vai alternando muitas coisas, mas boas práticas mais pesadas, eu preciso que, seja, que chegue no romaneio.
1: Isso é um negócio interessante, eu queria fazer um paralelo entre esses dois negócios aí, né, porque assim você não consegue subir o... até o campo base do Everest sem o planejamento.
0: Não, tem, tem muito planejamento. Sem nenhum planejamento,
1: e né? E treino.
0: É, muito planejamento.
1: Qual que é a relação que você faz desse negócio com o agro? Por que que você acha que tem gente que sai da atividade, né? E, e como que esse planejamento todo que vocês fizeram lá poderia ajudar, por exemplo, os pecuaristas, produtores rurais em geral?
0: Primeira coisa é lembrar que tem reposição. No caso do boi, tem reposição. Eu faço recringo e terminação, mas eu vou comprar o bezerro de alguém. Então, alguém tem que estar tá produzindo bezerro. Então, isso no caso da pecuária. Mas se você tiver na, no milho, aquela safra que você vendeu, você vai fazer, você vai plantar milho de novo? Ou você vai plantar uma soja? Se você tiver sendo um, tipo um lavourista? Então, para você fazer isso, você tem o quê? Planejamento. É igual o Everest. Você não pode gastar energia à toa. Se tu gastar energia à toa lá em cima, você não vai conseguir chegar no seu alvo. Por isso que anda devagar. Você não sai correndo. Ninguém faz correndo. Porque todo mundo lá que vai correndo, passa mal. Uhum. É igual o exemplo. Se você sair daqui e vai direto para Cusco, você passa mal. Te, te Dar mal de atitude. Planejamento zero. Você não pode. Você tem que fazer. Você quer. Ou se, se, se quiser, só se você quiser passar mal. Pra que, que você vai passar mal? Por que, que você vai fazer uma coisa que te faz mal? Eu pelo menos penso assim. Sim. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Meu, por que, que eu vou fazer uma coisa que me faz mal? Por que, que não vai ser? Então, sabe, não é legal. Sim. Então, assim, é um planejamento. Então, a pessoa, primeiro a gente precisa lembrar que tem que fazer a reposição, tirar os custos e para pra atividade continuar. Fora isso, você vai ter que ser sua margem pra pagar as suas contas. A sua. Pra você poder, né? Por exemplo, ir num restaurante, fazer uma viagem, no seu tempo de lazer. Por isso que o é aquilo que eu te falei do tempo, né? Tem a hora de treinar, tem a hora de trabalhar, tem a hora de estudar, tem a hora de... E nesse todo tempo você tá aí empreendendo. Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que dormir, tem que dormir sim, tem que dormir... Ah, eu durmo cedo, mas tem que ter uma qualidade de vida. E, e ser feliz, porque na vida, cara, nós estamos aqui de passagem, meu. Então, assim, realmente, nós estamos de passagem, mas a gente tá junto com a natureza, com os animais, com as florestas e tal, com, com a água. A água é vida, cara. Toma água. Bebe água dois litros por dia, toma suco, come carne, come salada, Tem uma qualidade de, via, de vida boa, vida saudável. Os excessos, qualquer tipo de excesso vai te levar mal. Então assim, agora, tudo que você for fazer, faça com determinação, claro. né? Porque mesmo com a determinação, você vai errar. E você vai ter, claro que você vai ter a palavra frustração que vai acontecer com você, mas você precisa ter um lado espiritual muito forte de resistência, resiliência, pra continuar. Aí que é o lance que eu falo da reposição. Então, e assim, e todo dia a gente tem que lidar com várias variáveis. É, eu não tô... Eu, não, eu falo assim, cara, por que, que eu vou ficar falando de taxa de muros, de não sei o quê? A gente já sabe disso. Não, você tem que fazer o quê? Você tem que ver, cuidar de você. Assim, olha, se eu quiser fazer aquilo, eu tenho que me planejar. Ah, se eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho filho, não tenho filho. Eu quero fazer meu esporte. Eu vou ali. Mas você também tem que se arriscar. Mas a gente tem que saber também administrar as nossas frustrações para que a gente possa estar se autoestimulando. Eu falo assim, que a felicidade é um exercício diário, Sim. tá? É um exercício diário. Porque você tem a sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua vida espiritual, que é muito importante para você ter serenidade, compartilhar amor... A ajudar um amigo, porque às vezes tem um dia que cultivar você vai Cultivar os valores. Cultivar né? os valores. Às vezes tem um dia que você vai estar muito triste. Cara, pode ser a última pessoa que você imaginou na face da Terra que vai vir te acender a mão, entendeu? Vai te ajudar. E vai ser outra coisa, também vai ser o inverso. E lugar de mulher é onde ela quiser. No caso das mulheres, principalmente. para que a mulher também tenha a sua liberdade financeira. Ela não fica atrelada só nas contas do marido. Ela tem que saber o que tá acontecendo ali. Saber, para que ela também possa ir ali comprar uma água, ok? Vai lá no supermercado, compra uma água, que seja uma água que tá é, num copo ou que está numa garrafa, etc. Faça reciclagem, né? Reciclagem de vidro, reciclagem de plástico, reciclagem de papel tal. Então, são todas boas práticas que a gente sabe que tem. Então, a primeira coisa, a gente tem que cuidar da gente. E cuidando da gente, você cuida dos outros. Cuidar, porque... E quando você cuida dos outros, você está cuidando do quê? Das futuras gerações. Cuidar do planeta. Então, assim, eu não tenho o menor problema de falar isso. Eu acho que é muito legal. Representatividade. E para isso, você precisa estudar. Estudar, se capacitar empreender, políticas públicas privadas tal tal. É, estando como presidente da Câmara Setorial da Pecuária, na Secretaria do Estado de São Paulo, primeira mulher na história, nós estamos falando direto com o governo estadual. Uhum. E é muito legal que a, o governo estadual de São Paulo, vindo de três gestões já, Itamar Borges, secretário da Agricultura Itamar Borges, secretário da Agricultura depois, Francisco Maturro, que é o presidente da Grishow o ano passado e esse ano, e agora com o secretário da Agricultura, o Antônio Júlio Junqueira, nós estamos vivendo momentos mega fenomenais aqui no estado de São Paulo, porque ouvindo o, o produtor rural não se mede produtor rural pelo tamanho da sua área mas sim pela sua capacidade de conversão, do aumento da sua produtividade por hectare e ninguém faz nada sozinho você só faz isso com quem? Os seus parceiros de negócios e principalmente segurança, segurança no, no campo segurança jurídica, segurança alimentar, quando a gente fala segurança alimentar é o segurança de um todo, no campo jurídico tal, porque para produzir tem que ter paciência não adianta, tem que pegar as ansiedades cortar, se, si, se, si, se si. todo dia a gente tem que se si. É, olhar pra dentro de si e olhar pros, pros, pros parceiros. Por quê? Qual o parceiro? Precisa vender. O trator, o, o pessoal da maquinário quer vender. Mas pra ele vender, precisa ter terra produzindo. O produtor rural tem que produzir. Então, com esse mar de informações que tem hoje, a gente precisa ter, pensar. Pensar pra poder tomar uma decisão. E aí, onde entra o cenário da mulher? Nesse contexto todo. Quer dizer, no caso da mulher, ainda tem mais, né? Porque mulher, normalmente... E, tá, tá, e ó, meninos, ajuda sim a lavar prato. Uma cama. Ué, qual é o problema? Todo mundo é igual. Nós somos iguais perante a Deus. Então, assim, cara, os tratores da minha casa são rosa. Qual é o problema? Eu gosto de rosa. Eu gosto. Mas eu tô andando entregando eficiência. Eu o tô que atrás. Mais de... importa, eu né, tô tá né, atrás de eficiência. Contas. Eu sou assim. É planejamento. É planejamento e controle. Por mais às vezes você fala que é pinha-pia, ok? Eu, sei se... eu cheguei até a ganhar um prêmio da machan já por causa disso. Quando trabalhava multinacional, multinacional na área de sustentabilidade. É... E assim, cara, é isso. E assim, e olhe para si, cara. Eu sempre falo o seguinte, meu, olhe para si. Faça o bem, gere o bem, que Deus vai te dar em dobro, no tempo de Deus. Legal.
1: Cris. Obrigado, hein, por você ter vindo aqui Acho que você tem uma mensagem forte, né E intensa também, né, cara Mas assim, a sua, a sua experiência, né Tudo que você passou, te trouxe até aqui agora E eu tenho certeza que vai te levar pra daqui pra frente, né Porque com conhecimento, querendo fazer as coisas do jeito que você faz Ficou muito legal, cara Então eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Raiz do Água Tenho certeza que quem tá lá do outro lado sentiu essa energia aí Mega energia, né <risos> Parabéns pelo seu trabalho, viu
0: Mega gratidão Gratidão e parabéns aí você, Paulo, Agro Resenha. Um mega abraço à nossa mega querida amiga Cida Muniz, que é uma Cida mulher Muniz. de fibra, mulher resistente, mulher resiliente, uma grande amiga. E a todos aí que estamos aqui com a gente nesse momento. Mega gratidão, que Deus dê saúde, vida e abundância para todos vocês.
1: Amém, para todos nós. E fala aí, para quem quiser te seguir, quem quiser acompanhar o que você faz, onde que a gente pode te acompanhar?
0: Ah, minhas redes sociais são abertas no Instagram. Então vamos lá, é mega, mas meu Cris tem CH, tá? Yes. Então é Mega Cris Moraes. Moraes. Você vai ver lá, eu tô com uma foto com um chapéu rosa.
1: E o Moraes é com I, né? O é. seu é com I, o meu é com E, seu por é exemplo. O seu é com é, E, o meu é com, é com I. É com I. É. Legal. Oh, e pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com a Cris aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então siga o Raízes do Agro em qualquer agregador de podcast e acompanhe também os episódios aqui no Agro resenha. Siga o Grupo Piscim nas redes sociais, basta procurar por arroba Grupo Piscim no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite o site do Grupo Piscim o www.piscim.com.br dê uma olhadinha lá no blog que eles mantêm no site e entre em contato para saber mais sobre soluções e tecnologias voltadas para o campo. Cris, de novo cara, muito obrigado por você ter doado esse parte do seu tempo aqui para estar tá junto com a gente, nesse stand da hora, nesse estúdio aqui, Foi mega. bacana. Gente, mega, gente, vocês não estão entendendo. Não, para tudo, <risos>
0: não estão entendendo tá, é um mega stand dentro aqui da Grishow o pessoal pa, tá olhando para todo mundo a gente dando tchau quem sabe faz ao vivo é igual o Produtor Rural a vida do Produtor Rural é assim quem sabe, faz, quem sabe, ao sabe faz ao vivo o Produtor Rural não tem como gravar e fazer de novo mega
1: gratidão ô Cris eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria conhecimento popular ah, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? <risos> e aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas.